0: Bom dia, meu nome é Miguel e hoje eu vou falar sobre quem foi o compositor brasileiro Pixinguinha. Alfredo Rocha Viana Filho, conhecido como Pixinguinha, nasceu na cidade de Piedade, no Rio de Janeiro, no dia 23 de abril de 1897. Era filho do flautista e funcionário do Departamento Geral dos Telégrafos, Alfredo da Rocha Viana e de Raimunda Viana. Pixinguinha cresceu em meio a 17 irmãos. Ele estudou no colégio mantido pelo Mosteiro de São Bento. Nunca foi um aluno muito bom, Estava apenas para agradar os pais. Seu apelido de Pixinguinha foi resultado do nome colocado por sua avó Eduides, africana de nascimento, derivado do dialeto natal, Pzindim, menino bom, Depois que depois virou Pixinguinha. As primeiras lições de flauta de Pixinguinha foram dadas pelo pai e começaram aos oito anos, quando sua família foi morar em um casarão de oito quartos e quatro salas, na rua Vista Alegre. Logo depois, foi apelidado de Pensão Viana, pois estava sempre cheio de gente. Com 12 anos, Pixinguinho já dominava os conhecimentos de teoria musical, ensinados por César Borges Leitão. Nessa época, ele tocava flauta, cavaquinho e bandolim, mas sonhava com uma clarineta de sons agudos. Um dos frequentes. Coentadores da casa era o professor Irineu de Almeida, que em 1911 levou Pixinguinha com apenas 14 anos para o grupo carnavalesco Filhas da Jardineira.
1: Bom dia, meu nome é Daniel e hoje eu vou falar da carreira musical do Pixinguinha. Em 1911, Pixinguinha compôs sua primeira música, O Chorinho. Seu pai entusiasmado com o progresso do Pixinguinha... Ele importou da Itália uma flauta especial, surgindo assim mais um músico na família. Levado pelo irmão China, que tocava violão, Pixinguinha foi contratado para o Conjunto da Concha. Logo ganhou fama na vida noturna carioca. Tocou ainda no ponto, no ABC e no cassino. Pixinguinha foi convidado pelo violonista Arthur Nascimento, para tocar com a orquestra do maestro Paulino no Teatro Rio Branco. No teste, ele mostrou, ele foi muito bem, mostrou perfeita harmonia com a orquestra e logo garantiu seu lugar. Ele estreou tocando na peça Chegou o Neves, com o melhor elenco da época. Agora eu vou falar sobre o grupo Oito Batutas. Em 1918... Pixinguinha e o amigo Donga foram convocados pelo proprietário do cinema Palais, na Avenida Rio Branco, para formar uma pequena orquestra para tocar na sala de espera. O grupo foi formado com Pixinguinha na flauta, José Alves no bandolim, José, pa... José Pamier no pandeiro, Nelson dos Santos no cavaquinho, é, Donga e Raul no violão, Louis de Oliveira no bandolim e Reco, Reco e China no cantor, piano e violão. Bom
2: dia, meu nome é Victor. Hoje vou falar sobre as músicas e características. A obra dele foi uma das mais importantes, matriz da música popular brasileira. Por introduzir elementos da música afro-brasileira e rural, nos arranjos dois chorões. E ficaram o gênero particularmente brasileiro no caso dos oitos, oito batutas. A marca Jorger, no trabalho do Pixinguinha, é notado quando Volta de Paris. Gravou dois Fortrotes e Piranga. E dançando fez a composição em arranjos para teatro de revista como a peça Tudo Preto. Tornou, tornou o funcionário da prefeitura e lenciona a música nas escolas cariocas. Em 1937, duas composições dele atingiu sucesso, Rosa e Carinhoso. Em 1955, Blu, lança o LP Carnaval da Velha Guarda, em 1915, Pixinguinha fez sua primeira gravação na Casa Falharber com o grupo Choro Carioca, interpretando o tango brasileiro São João Debaixo da Água. E seu professor Irineu Almeida, em 1917, gravou para a casa Edmir O Choro Sofre Pequeno Queres, e a Valsa Rosa, da parceria com Alfredo Viana.
3: Bom dia, meu nome é Renata e hoje eu vou falar sobre as conquistas de Pixinguinha. Aos 11 anos de idade, começou seu marco muito importante como músico e também aos 11 anos já tocava seu cavaquinho. Já aos 13 e 15 anos, já fez primeira estreia fotográfica como flautista do conjunto Choro Carioca. Outro marco muito importante foi em 1914, a criação do grupo Caxanga, cujo nome vinha da música Cobra de Caxanga, mesmo com tantos trabalhos como instrumentista e arranjador, Pixinguinha ainda tinha tempo para compor e neste mesmo ano, em 1930, o destaque da sua obra como compositor. Os homens explica comigo. Samba Begeiro de Pixinguinha em parceria com Carmen Miranda. Em 1961, o presidente da República, Jânio Quadros nomeou Pixinguinha membro da recém-criada Conselho Nacional da Música. Foram muitas as conquistas de Pixinguinha. Uma das principais foi quando ele considerou foi considerado o pai do choro, renomeando a música brasileira. Autor da obra Carinhoso Arranjador. Criou vários grupos de música. Enfim, foi o músico com mais importância na música brasileira.
4: Bom dia, meu nome é Lucas. É Lucas e hoje eu vou falar qual Pixinguinha é influência até hoje. Pixinguinha foi o um músico da maior importância no cenário brasileiro. Misturado às falsas poucas e modinhas, executadas pelos chorões no começo do século XX, com elementos afro-brasileiros, sonoridade rural e a sua variada experiência profissional como instrumentista. Alfredo da Rocha Viana Filho, ou simplesmente Pixinguinha, definiu a forma musical do choro e expandiu o horizonte sonoro conhecido até então como consciência das origens da característica fundamentais do choro, podem finalmente tentar entender o que foi que Pixinguinha fez para se tornar seu principal expoente. Acompanhamos a trajetória do exímio instrumentista e compositor desde seu nascimento, no subúrbio de Rio, do Rio de Janeiro até o status de enorme fama e prestígio que ele atinge na sua vida adulta. Ao longo do caminho, passamos pela sua vivência como fortista, pelas noites cariocas, na formação de Os Oito ba Batutas, suas turnês internacionais e as suas posições privilegiadas como maestro e arranjador da RCA, Victor. Cada uma dessas experiências teve a sua importância em semear o legado impar, impar, que, que Pixinguinha deixou para a música brasileira. Legado esse que é marcado por uma enorme inventividade, mas acima de tudo por, uma, por um forte espírito de miscigenação musical. Se hoje em dia você ouve qualquer tipo de música brasileira ou com influência brasileira, existe uma probabilidade colossal de que você esteja ouvindo algo que foi influenciado por Pixinguinha.
5: Bom dia, meu nome é Arthur e hoje eu vou falar sobre os últimos anos de vida do Pixinguinha. Bom, no ano de 1962, o Pixinguinha foi convidado para criar a trilha sonora para o filme chamado Sol Sobre a Lama. E em 1964, dois anos depois, o Pixinguinha sofreu um infarte e, por mais incrível que pareça, ele compôs 20 músicas, uma música por dia, e entre elas as valsas Solidão, Mais 15 Dias e No Elevador. E no ano de 1968, quatro anos depois, o Pixinguinha disse... Hoje, só quero saber de sossego e de viver em paz com todo mundo. Tenho medo que a morte me acompanhe de surpresa. Com mais de 40 anos de casado, Albertina e Pixinguinha não tiveram filhos, mas adotaram uma criança chamada Alfredo, que também tinha tons musicais. E no ano de 1973, o Pixinguinha faleceu no dia 17 de fevereiro, no Rio de Janeiro. E, esse, e essa foi a vida do Pixinguinha. Isso foi tudo o que ele fez, as conquistas, as vitórias da vida do Pixinguinha, né? E é isso.